0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Frankfurt Galaxy Podcast. Mein Name ist Marisa, ich bin vom Social Media Team von der Galaxy und habe heute unsere Nummer 13 zu Gast, Marvin Rutsch, Receiver. Vielleicht kannst du dich auch kurz mal vorstellen.
1: Ja, danke. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich bin Marvin Rutsch, die Nummer 13. Ich spiele Slot Receiver für unsere Frankfurt Galaxy und ähm, ja, bin gespannt, was wir heute hier im Podcast machen.
0: Ja, ich freue mich drauf und vor allem ähm, wollen wir ja auch mit dem Podcast vor allem auch Leute abholen, die vielleicht gerade neu beim Football sind und noch nicht so die große Ahnung haben. Deswegen fangen wir doch gleich mal damit an, was überhaupt ein Slot Receiver ist oder was der Unterschied ist.
1: Genau, also allgemein gibt es ja den Receiver und da unterscheiden wir zwischen den Wide Receivern und den Slot Receivern Und ich spiele eben die Position des Slot Receivers. Das ist der innere Receiver und der Wide Receiver, wie der Name das vielleicht schon verrät, ist der äußere Receiver und ähm, vielleicht könnte man sagen, dass typischerweise die Wide Receiver eher die längeren und tieferen welle bekommen und die Slot Receiver so die kürzeren, die vielleicht auch durch die Mitte gehen und äh, ja, die Kette bewegen.
0: Also was würdest du sagen, sind so die Hauptaufgaben von einem Slot Receiver?
1: Ähm, Im Run Game durchaus auch blocken. Es gibt auch Spielzüge, wo wir, das nennt sich ein RPO, eine Run Pass Option, wo äh, der Quarterback lesen kann, wie jetzt zum Beispiel die Defense speziell der Linebacker reagiert und vielleicht dann der Run in dem Moment nicht der bessere Spielzug ist und dann auf die Run-Pass-Option zurückgreift. Oder ähm, wir blocken dann eben, falls der Run äh, gespielt wird. Wir äh, im Slot-Receiver spielen oder laufen viele kurze Routen über die Mitte, um auch äh, vor allem für Outside-Receiver irgendwie äh, Platz zu machen, um Coverage, äh, also die, die Aufmerksamkeit von der Coverage zu haben die Cornerback irgendwie, ähm, also Platz zu machen, dass die Cornerbacks sich entscheiden müssen oder die Safeties und ähm, die Wide right Receiver sind dann eher für die längeren Bälle da oder für die Connections an der Sideline und ähm, genau.
0: Ja, das fand ich schon ganz gut erklärt. Äh, du warst aber nicht immer Receiver.
1: Nein, <lacht> <lacht> ähm, eigentlich bin ich Running Back, also ich habe die ganze Jugend über Running Back gespielt und... Bin dann damals, als ich äh, in Marburg äh, gespielt habe, auch so ein bisschen mehr auf den Slot Receiver gewechselt. Also vielleicht nicht ganz freiwillig, aber habe dann primär Slot Receiver gespielt und ähm, habe aber immer noch sehr gerne das ein oder andere hand was ich dann annehme.
0: Aber siehst du irgendwie ein Comeback äh, im Kommen oder sagst du, die Running-Back-Karriere <lacht> ist ganz vorbei?
1: Nein, ganz vorbei ist sie auf gar keinen Fall. Aber ich ähm, fokussiere mich jetzt schon primär auf den Slug-Receiver. Vor allem, also mir macht die Position auch Spaß. Ich denke, egal welche Position im Football man spielt, man kann einfach froh sein, Football zu spielen. Und das, wo auch immer der Coach mich einsetzen möchte, da spiele ich dann eben auch gerne. Und wenn der Coach will, dass ich nochmal ein hand aufnehme oder irgendwie ein Jet-Sweep, also wenn man als Slot-Receiver in der Motion geht von links nach rechts und dann einen schnellen Pitch bekommt oder sowas, das nehme ich dann trotzdem immer gerne an. Aber primär bleibe ich jetzt wahrscheinlich Slot-Receiver.
0: Du kennst auch aus deiner Marburg-Zeit einige Spieler, die jetzt auch im Roster sind. Wer war da so dabei?
1: Genau, um, der Prominenteste ist vielleicht Jacob Sullivan, unser Quarterback, der auch mit mir in Marburg gespielt hat. Dann gibt es den Hendrik Schwarz, der ist auch ein Wide-Receiver, und Moritz Schmidt, der spielt in der O-Line und Max Lötz, der spielt in der D-Line. Das sind die 1, 2, 3, 4 Leute aus Marburg, die jetzt mitgekommen <lacht> sind äh, zur Frankfurt Galaxy.
0: Also würdest du sagen, die Football-Community in Deutschland ist schon recht überschaubar, sodass man doch einen oder anderen kennt oder irgendwo schon mal zusammengespielt hat?
1: Auf jeden Fall. Also gerade in der GFL kennt man schon die ein oder anderen Gesichter oder... Es gibt ja auch viele Auswahlmannschaften von den jeweiligen Bundesländern und wenn man dann in der Jugend mit anderen Spielern aus einer Auswahlmannschaft zusammengespielt hat und dann trifft man die wieder in der GFL oder jetzt dann in der ELF, da kennt man auf jeden Fall das ein oder andere Gesicht.
0: Du kennst aber auch noch jemanden anderen und auch länger, und zwar Lorenz Regler. Genau. Wie lange kennt ihr euch schon?
1: Wir müssten uns seit, ich denke, 2013 kennen, also jetzt. Das achte Jahr. Wir haben uns tatsächlich in der schon angesprochenen Auswahlmannschaft kennengelernt. Wir kommen nämlich beide aus München und haben dann für die Bavarian Warriors gespielt und damals noch in zwei unterschiedlichen Teams. In München gibt es nämlich die Munich Rangers und die Munich Cowboys. Und ich habe noch bei den Munich Rangers gespielt und er bei den Cowboys. Und in dem Auswahljahr haben wir uns kennengelernt und ein Jahr darauf später bin ich dann zu den Cowboys gewechselt. Und da haben wir dann zusammen äh, Football gespielt.
0: Jetzt kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern. Gibt es irgendwie eine lustige Story von euch beiden? Was habt ihr schon so zusammen erlebt?
1: <lacht> oh je, ähm, jugendfrei oder nicht? <lacht>
0: das darfst du jetzt entscheiden.
1: <lacht> wir hatten, ja, wir hatten so einen, äh, wie sagt man das denn, einen Schleier über uns. Wir hatten einen Fluch. Und zwar hatten wir es nicht geschafft in unserer gemeinsamen Jugendsaison, im Heimstadion zu scoren. Das war das war wie ein Fluch. Wir wissen auch nicht, woran es lag. Aber wir haben bei Auswärtsspielen haben wir gescored, wir haben auch celebrated. Und das hat aber einfach nicht geklappt äh, zu Hause, in das Dan Stadion heißt Dante-Stadion, auch ein Touchdown zu scoren. Und das war damals so unser Ding.
0: Würdest du sagen, dass Footballer generell abergläubig sind? Also gibt es irgendwie so Abläufe, die du hast vor dem, vor dem Spiel oder vor dem Spieltag? Das muss ich unbedingt machen, dann wird es auf jeden Fall ein gutes Spiel.
1: Ich kann jetzt wahrscheinlich nur von mir reden. Ich bin auf jeden Fall abergläubisch, was das betrifft. Ich habe zum Beispiel immer ein T-Shirt, das ich während des Spiels anziehe. Das ist auch immer das Gleiche. Und vom Kickoff, also nachdem es gibt ja immer den Coin-Toss, wo bestimmt wird, welches Team jetzt den Kickoff macht oder welches Return darf. Oder man kann dann auch die Seite wählen. Das ist ja dann, wie auch immer die das dann wollen. Und danach. Brauche ich immer kurz einen Moment für mich, gehe die Sideline und abseits vom ganzen Trubel äh, nehme ich mir kurz einen Moment. Und das ist ganz wichtig, das muss ich irgendwie machen, sonst fühlt sich das nicht so richtig an. Und ich denke, viele andere Jungs haben auch irgendein Ritual, sei es, dass sie, weiß ich nicht, immer einen linken Schuh zuerst zubinden Aber ich glaube, das hält ja, jeder so für sich.
0: Du hast, glaube ich, mit 15 angefangen, Football zu spielen. Wie kamst du dazu?
1: Ich habe auch, wie ungefähr jeder Junge in Deutschland, Fußball gespielt am Anfang. Und dann hatte ich mich damals verletzt und habe dann den Anschluss nicht so gut gefunden. Also es war auch schon ein bisschen höherklassig und wenn man dann halt irgendwie ein halbes Jahr raus ist, ist es schon schwierig gewesen, dann da wieder Fuß zu fassen und dann war dann auch irgendwie so ein bisschen die Leidenschaft weg. Und ich hatte immer Freunde, die Football gespielt haben. Und dann klassisch wie jeder, der sich jetzt nicht mit Football auskennt, aber das so ein bisschen mag, schaut dann jeden Super Bowl und hält sich dann für einen Football-Fan. Und dann habe ich halt danach mit meinen Freunden geredet und die haben gesagt, ja komm, komm doch mal mit ins Training. Und bin ins Training gekommen und seitdem bin ich football -Spieler.
0: Es gab ja jetzt die ersten Trainings. Wie lief das so ab?
1: Überraschend gut. Normalerweise ist es ja am Anfang der Saison bei den ersten Trainings immer ein bisschen fehlerbehaftet, weil der Rhythmus noch nicht dabei da ist oder das Timing nicht stimmt. Jetzt bei der Offense, die Plays müssen erst gelernt werden und dass die erst richtig sitzen, dauert ein bisschen und weil man sich da mehr beim Spielzug einen Kopf über die Plays macht, passieren dann andere Dinge wie Foulstarts oder so weiter. Und sowas haben wir relativ wenig gehabt jetzt in den ersten zwei Wochen und das Team scheint mir ziemlich schnell zu klicken, also es ist sehr, sehr positiv.
0: Wie läuft das ab für jemanden, der jetzt noch kein Footballtraining gesehen hat? Gibt es da bestimmte Abläufe? Beim Footballtraining fangt ihr immer mit einem bestimmten Aufwärmtraining an?
1: Genau, also es gibt für jedes Training ein Schedule. Da wird meistens am Anfang mit Walkthroughs angefangen. Also die Offense und die Defense splittet sich. Das heißt, der jeweilige Coordinator, Offense oder Defense Coordinator, geht schon mal die Plays durch, die entweder letzte Woche installiert wurden oder die neu installiert werden. Und dann hat man, weiß ich nicht, 20 Plays oder so, die man, also nicht 20 verschiedene Plays, aber 20 Plays hintereinander, die man dann durchgeht. Und danach beginnt meistens das Warm-up, klassisches Warm-up. Da gibt es unseren Athletik-Coach Jonas, der das meistens anleitet. Danach geht es weiter. Das ändert sich hin und wieder mal in eine Refins period Also das machen wir ganz viel, dass wir uns um Special Teams kümmern. Dann geht es meistens in die Indies, also die ganzen Positionen werden aufgeteilt. Alle Receiver gehen zum Receiver Coach, alle Runningbacks zum Runningback Coach und so weiter. Da macht man dann positionsspezifisches Training. Dann für die Receiver kommen dann oft irgendwann die Quarterbacks vorbei, dass man so ein bisschen Routes on Air läuft, um ein bisschen am Timing zu arbeiten oder über Sachen spricht, die letztes Training nicht so gut gelaufen sind, um so Feinheiten zu verbessern. Dann kommen One-on-Ones, also jetzt für die Receiver, die gegen die DB die oder Inside Run, also O-Line, D-Line, Running Back, Linebacker. Solche Drills kommen dann. Dann kommt Skelly, also das ist quasi dann nur das Passing-Game, Offense gegen Defense ohne O und D-Line. Und danach nochmal eine ganze Team-Period, wo dann das ganze Team gegeneinander spielt. Manchmal haben wir zwischendurch nochmal eine zweite wefense period wo es dann nochmal um Punt, um Kickoff, um P.A.T. oder solche Sachen geht
0: läuft da die ganze Zeit Musik? Habt ihr da eine bestimmte Playlist, die ihr laufen lasst?
1: Also beim Warmup oder generell jetzt beim Training haben wir dann schon Musik und dadurch, dass wir dann das ganze Jahr lang diese Playlists hören, war es halt wichtig, dass halt jeder irgendwas hinzufügt, damit wir genug Musik haben, dass die sich nicht wiederholt, weil sonst wird es irgendwann langweilig und ja, man kann es dann nicht mehr hören.
0: Was sind so die Musikgeschmäcker von deinen Teamkollegen?
1: <lacht> also ich würde sagen, die meisten hören Hip-Hop, das ist einfach, weil auch viel von den Amis kommt. Dann viele o würde ich jetzt mal behaupten, hören auch so Hard Rock, Heavy Metal oder sowas. <lacht> Gerade in Frankfurt hören auch viele Jungs Deutschrap. Und ähm, ja, das sind so wahrscheinlich die, die Geschmäcker, die am meisten vertreten sind.
0: Das hört sich aber nach einer Playlist an, die ganz gute ist und auch variabel. Auf jeden Fall, das das ist eine bunte ihn. Mischung. <lacht> Es gibt ja sehr viele Spielzüge, die man dann auch lernen muss. Gibt es da eine Methode, die du hast, wie du das lernst?
1: Ich bin da ja ein bisschen oldschool. Ich zeichne das eigentlich immer auf, schaue mir den Namen des Plays an und, und mache dann von Null auf das ganze Playoffs, also mal das dann aufs Papier auf. Es fällt mir leichter, weil ich kann mich nicht irgendwie vor das Playbook oder vor dem Laptop, wo auch immer man das halt offen hat, hinsetzen und mir einfach im Kopf vorstellen. Ich muss es immer aufzeichnen.
0: <lacht> Gab es da auch schon mal einen riesen Fail, den du äh, hattest, dass du einen ganz falschen Spielzug im Kopf hattest?
1: Klar, ich, ich glaube, das hat jeder. Gerade wie vorher schon angesprochen, am Anfang der Saison, wo noch nicht alles eingespielt ist, passiert das schon häufiger. Das ist auch okay. Auch später in der Saison passiert es auch mal. Aber eigentlich sollte das dann schon, je länger die oder je weiter die Saison fortgeschritten ist, desto weniger häufig sollte es dann eigentlich vorkommen <lacht>
0: Also derjenige, der dann den Spielzeugen nicht drauf hat, der ist dann Wasserträger für das restliche Ja,
1: <lacht> ja so schlimm ist es auch nicht, aber es, ist, es sollte schon sitzen.
0: Du hast ja auch nicht immer nur Football gespielt. Was machst du sonst noch in deinem Leben? <lacht>
1: ja, momentan studiere ich noch Sportwissenschaften in Frankfurt an der Goethe-Universität. bin auch, beziehungsweise war es eigentlich, bevor Corona gekommen ist, Personal Trainer. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, einfach durch die ganze Pandemie. Und ansonsten ähm, ja, bin ich bald mit dem Studium fertig und dann schauen wir mal weiter.
0: Bleibt denn da für alles andere dann noch so viel Zeit? Weil du hast ja schon viele Trainings am Wochenende, dann die Spiele, wo man auch unter mal fünf, sechs Stunden hinfährt.
1: Ja, Football nimmt schon viel Zeit in Anspruch, gerade auch, weil es ja nicht nur das Footballtraining ist. Man muss sich auch im Fitnessstudio auf die Saison vorbereiten oder fit halten oder eben rehaben, wenn man jetzt irgendeine kleine Verletzung hat. Das ist schon sehr, ja, schon viel, aber es, das ist ja das, was wir lieben und was wir, deswegen machen wir das ja auch. Und klar kann man dann im Sommer vielleicht nicht irgendwie immer in Urlaub. Dafür hat man ja auch eine off season mit mehreren Monaten Zeit, wo du dann äh, machen kannst, was du willst, bis dann wieder die Vorbereitung losgeht. Und ja, ansonsten durch Corona ist ja jetzt gerade online, also ist keine Präsenz, sondern alles ist online. Dadurch ist auch schon wieder mehr Zeit. Also man, <lacht> es geht. Es ist schon gut so.
0: Uns haben auch viele, viele Nachrichten erreicht von jungen Talenten, die Football angefangen haben oder schon seit einigen Jahren spielen. Was würdest du sagen für Leute, die sagen, ich möchte gerne in zwei Jahren in der ELF spielen?
1: Einfach dranbleiben. Also ich würde sagen, Konstanz ist äh, mit das Wichtigste im football weil wenn du regelmäßig arbeitest an deinen Fähigkeiten und dich versuchst zu verbessern, dann kannst du gut werden und wenn es im ersten Jahr nicht klappt, dann sollte man es im zweiten Jahr nochmal probieren und wenn es im zweiten Jahr nicht klappt, dann im dritten Jahr. Irgendwann bekommt man seine Chance.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Motto, also an alle da draußen, die gerade zuhören und vielleicht den Traum haben, in der ELF dann später zu spielen, dranbleiben, trainieren. Noch eine Frage, die uns auch erreicht hat. Generell, wie gehst du mit dem Leistungsdruck um?
1: Ja, ich denke generell als Sportler sollte man mit Leistungsdruck umgehen können. Also wer jetzt nicht die Fähigkeit hat, mit Druck umzugehen, wird wahrscheinlich dann nicht so leicht auf seinem Weg haben. <lacht> Aber ja, einfach in seine eigenen Fähigkeiten vertrauen und vor allem die ganze Mental Preparation so ernst nehmen, dass du halt auf dem Feld deine beste Leistung abrufen kannst. Weil wenn du auf dem Feld bist und die ganze Zeit nachdenkst, was du für ein Play hast und was du überhaupt laufen musst oder über 100 andere Sachen nachdenken musst, dann kannst du nicht Vollgas geben. Und deswegen abseits des Feldes machen, was du kannst und dann auf deine Fähigkeiten vertrauen.
0: Aber merkt man das schon also in so einem großen Team, dass da schon einige dann hoffen, okay, vielleicht macht er jetzt einen Fehler und dann werde ich vielleicht eher genommen oder wie ist das?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall super viele gute Jungs, das ist echt sehr stark dieses Jahr, dass wir ein, ein sehr gutes Chor haben, wo auch die zweite und dritte Garde wirklich gut ist, wo wir nicht wirklich merken, dass es ein krasser Leistungsabfall ist zwischen den Jungs und es sind auch viele Jungs dabei, die sich auch noch, also die jung sind und die noch Zeit haben, sich weiterzuentwickeln, also das ist auf jeden Fall gut. Es ist aber nicht so, dass jetzt da irgendwie ein, ein, ein Neid oder ein, so ein Hasskult entsteht, weil jetzt der eine dann spielt und dem anderen dann Platz wegnimmt. So ist es nicht. Aber ja, man, man merkt schon, dass Druck von äh, anderen Jungs da ist. Aber das ist gut so. Es ist Competition. Iron sharpens Iron. Also Competition ist immer gut.
0: Wie schafft man das generell in so einem großen Team, Teamgeist zu entwickeln? Weil ich meine, es sind dann allein an die 60 Mann. Kennt man da wirklich jeden? Oder sagst du, okay, man hat doch <lacht> schon seine Squad, die man gut kennt und mit dem man viel macht?
1: Also der Teamgeist entwickelt sich relativ dynamisch. Das ist eigentlich kommt von alleine, finde ich. Vor allem gerade viele Amis oder Importspieler, die man holt, die haben, die haben so eine ziemlich coole Energy, die sie bringen und das ist sehr ansteckend. Und am Anfang, gerade wenn man neu in ein Team kommt, ist es wahrscheinlich schon so, dass man nicht jeden Namen kennt auf Anhieb. Aber es kommt ein Zeitpunkt, wo man auf jeden Fall jeden Spieler im Team kennt. Das, das ist auf jeden Fall so. Und man hat schon immer so seine drei, vier Jungs, mit denen man dann halt mehr Zeit verbringt als mit anderen. Das ist ja auch normal, Kann man, man kann ja nicht mit 60, 70 Leuten gleich viel Zeit verbringen. Und das ist dann auch relativ häufig aus derselben Positionsgruppe oder was auch so ein klassisches Tandem ist, sind Quarterbacks und Receiver, weil die halt viel Zeit verbringen auf dem Feld und viel Chemistry brauchen. Und das ist so ein, ein klassisches Duo.
0: Was würdest du sagen, worauf freust du dich am meisten für die nächste Saison?
1: Auf jeden Fall auf die ganzen Auswärtsfahrten. Also das ist wirklich was, was, was man so seit der Jugend eigentlich nicht mehr wirklich hatte. Also wir haben natürlich in den letzten Jahren auch Auswärtsfahrten zu, den, zu anderen äh, Teams gehabt, aber jetzt wo Städte wie Barcelona oder Breslau oder sogar Hamburg da sind, ähm, wo man dann auch mehrere Tage da ist, also mal über Nacht und vielleicht auch mal hinfliegt, zum Beispiel nach Spanien oder Polen, ist dann wie so ein ja, wie, wie früher in der Jugend, wenn man irgendwie... In eine Klassenfahrt für ja, <lacht> Total, also da freue ich mich richtig drauf. Ähm, sowas hatte man halt lange nicht mehr. Und das ist auch trägt wahrscheinlich auch viel zu dieser Team-Dynamik bei, die du gerade angesprochen hast. Und das wird cool. Da werden auch wahrscheinlich die eine oder anderen äh, witzigen Anekdoten entstehen, die dann andere Jungs erzählen können. <lacht> ja,
0: das glaube ich auf jeden Fall. Da müssen wir ein Buch führen ähm, und dann irgendwie am Ende der Saison... <lacht> Nochmal veröffentlichen Auf jeden Fall, oder, so. ja. oder die lustigste Story küren. <lacht> Auf jeden Fall. Du hattest auch mal eine Zeit lang eine Pause vom Football. Du warst in der Welt unterwegs. Wo warst du da alles?
1: Genau, ich habe, wie wahrscheinlich viele es auch schon gemacht haben, nach dem Abi eine Weltreise gemacht.
0: Nach Australien?
1: <lacht> Unter anderem, ja. <lacht> Aber nicht hauptsächlich. Also ich war in den USA für ein paar Wochen und dann war ich die meiste Zeit in Neuseeland. Da war ich äh, fünf Monate und habe auf einer Apfelplantage und auf einem Weingut gearbeitet. Dann einen kurzen Stopp in Australien gemacht, aber nicht lang. Und dann war ich noch ein paar Monate in Südostasien unterwegs und habe da meine Zeit genossen.
0: Sehr cool. Wo warst du über in, in Südostasien?
1: Angefangen haben wir in Thailand. Und nach Thailand sind wir nach Myanmar. Damals, jetzt sind ja gerade ein bisschen äh, die Konflikte wieder aufgekommen, äh, leider. Danach sind wir nach Indonesien, Bali und nach Bali sind wir nach Singapur und dann heim.
0: Sehr cool. Wie lange warst du da unterwegs?
1: Insgesamt waren es, glaube ich, zehn oder elf Monate. Und USA waren drei Wochen, Neuseeland fünf Monate, Australien nur eine Woche und dann Südostasien die restlichen vier, drei, vier Monate Sowas um den Dreh.
0: Warst du dann in den USA auch bei einem Footballspiel tatsächlich? Oder?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also kann nicht in die USA ohne, äh, fliegen, ohne da zu einem Footballspiel zu gehen. Ich bin New York Giants-Fan und ich war auch in New York für eine Woche. Und dann sind wir zu den New York Giants gegen die Baltimore Ravens äh, ins, ins Stadion gegangen und haben da ein ziemlich cooles Footballspiel gesehen, wo Odell damals bei den Giants noch ähm, zwei Touchdowns gescored hat. Und es war, war richtig cool, war eine coole Erfahrung.
0: Wie ist die Atmosphäre drumherum? Also ich sag mal, in den USA ist es ja natürlich eine ganz andere Veranstaltung auch drumherum als hier in Deutschland. Klar, wir wollen jetzt mit der ELF und auch gerade bei der Frankfurt Galaxy eine Game Day Experience schaffen. Aber vielleicht kannst du ein bisschen aus den USA erzählen.
1: Ja, das, das ist nochmal was ganz anderes. Also man merkt natürlich, dass das das Mutterland vom Football ist. Du kommst an und allein auf dem Parkplatz ist schon eine riesengroße Party. Das kennen wir einfach in Europa nicht. Also ich denke, die meisten waren schon bei einem Fußballspiel in Deutschland und da stellt man sein Auto ab und dann trottet man ins Stadion, holt sich noch irgendeine Wurst und dann ab die Fahrt. Und in den USA ist es halt, auf dem, auf dem Parkplatz grillen die meisten und haben irgendwie Musik oder haben irgendwelche Sachen, wo, ja, das ist einfach cool. Im Stadion ist das, also es gibt in, in, bei vielen Teams, gibt nicht so wie im Fußball so, ein Fangesang für das eine Team, sondern es gibt so, so allgemeine, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, so NFL-Fangesänge oder Hymnen. Und ja, das ganze Stadion ist halt er bebt, Third Down, die Defense vom Heimteam, alle schreien rum und irgendwie der Typ, der die Musik macht im Stadion, macht noch irgendwelche Beats an oder so. Das ist auf jeden Fall eine coole Energy dort im Stadion.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem gelungenen Tag, den du da in New York verbracht hast. Gab es denn auch in Deutschland schon mal ein Spiel, wo du gesagt hast, da war die Stimmung im Stadion, man sagt ja, dem berühmten Hexenkessel, <lacht> da hat es auf jeden Fall gebebt?
1: Auf jeden Fall, das war nämlich 2019, habe ich noch für Marburg gespielt und da das letzte Saisonspiel war gegen Frankfurt in Frankfurt, dann wurde es dunkel und es ein bisschen neblig und der Spielstand war relativ knapp zum Ende des Spiels. Und dann wurde die Purple Hell richtig laut und das war cool, das war ein Gänsehautmoment. moment das hat richtig Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr schön. Was war so dein größter Erfolg in deiner Karriere bisher?
1: Der größte Erfolg war vermutlich meine GFL-Saison 2019. Da hatte ich ein ziemlich gutes Jahr und wir sind auch mit dem Team in die Playoffs gekommen, wo wir im Viertelfinale leider gegen Dresden ausgeschieden sind. Und da wurde ich zum GFL All-Star gekürt auf meiner Position. Und das als Deutscher fand ich schon ziemlich cool, das hat mich sehr gefreut. Ich würde sagen, das ja.
0: Wie ist das generell als Deutscher, wenn du Imports aus Amerika hast? Denk, hängst du dich dann an die? Denkst du, okay, von denen kann ich noch viel lernen? Wie ist da... Sag ich mal, das Leistungsgefälle oder sagst du, okay, die können sportlich mehr, aber auch von der Mentality her bringen die mir sehr, sehr viel?
1: Auf jeden Fall ist das ein Ding, wenn wir jetzt Importspieler holen, sei es jetzt, dass es wirklich Amerikaner sind, die in den USA gespielt haben oder bestes Beispiel ist Anthony Mahungu, ist ja ein Franzose, der hat aber auch im College und, und in, auch in der NFL kurz gespielt wenn die kommen, das sind die Jungs, zu denen schaut man auf jeden Fall auf, die zum einen von der Mentality her, weil die diese American, den American Spirit rüberbringen und zum anderen, die wissen so viel über Football, die können einem so viel beibringen, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass er sich da an den Importspielern orientiert und versucht da einfach zu lernen. Das ist auf jeden Fall so.
0: Sehr schön. Wir haben ja auch den ein oder anderen Star in der Liga generell. Wie ist das... Als Homegrown-Talent, sage ich mal, ist es dann schon so, dass man denkt, so, okay, gut, der hat schon NFL-Erfahrung, der ist ziemlich krass auf der Position, Sport es einen dann schon noch mehr an?
1: Ich würde schon sagen, also wir haben ja jetzt auch viele NFL-Talente verteilt in den verschiedenen Teams, also sei es jetzt der de Bali in Hamburg oder Christopher Siala in Köln. Das sind natürlich auch Spieler, die, die sind prominent, die kennt man in Deutschland und das ist cool, dann gegen die zu spielen. Das ist auf jeden Fall so.
0: Ich glaube auch, dass wir uns gut vorbereiten werden, dass wir auf jeden Fall das ein oder andere auszusetzen haben gegen die Spieler und natürlich. generell gegen die Mannschaften. Wie siehst du das Potenzial in der Mannschaft? Was denkst du, wo werden wir landen am Ende der Saison?
1: <lacht> also wir haben auf jeden Fall ein sehr großes Potenzial in unserer Mannschaft und ich würde sagen, der Gegner, der für uns am schwierigsten zu schlagen wird, sind wir selbst und wenn wir… Sehr poetisch. Na klar. <lacht> ähm, ist ein bisschen schwierig, das vorab zu sagen, weil die ELF ist neu, viele Teams sind neu und auch komplett neu gegründet und gebildet und das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber ich denke, wenn wir uns auf uns selbst konzentrieren, dann haben wir auf jeden Fall ein sehr gutes Team zusammen und schauen, was geht.
0: Es gab ja auch schon die ein oder anderen viel zu frühen Power Rankings. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Da rutschen wir immer weiter ab. <lacht> da haben wir natürlich was entgegenzusetzen.
1: Natürlich. Also ja, Power Rankings. Die sind, das sind immer so eine Sache. Die kann man ernst nehmen, muss man nicht ernst nehmen. Und das beste Beispiel: San Francisco 49ers, als die im Super Bowl waren, das Jahr. Da waren die predicted, 3 und 13 zu gehen. Also 3 Siege und 13 Niederlagen. Und im Endeffekt haben die dann genau andersrum gespielt. Also 13 Siege und 3 Niederlagen. Deswegen von so Power Rankings halte ich nicht viel. Und wir werden denen schon zeigen.
0: Also Grüße gehen raus an Tim. Wir haben da was entgegenzusetzen ja. auf den, äh, diesen, diese Woche Platz 5.
1: Ja, ich meine, die Jungs machen einen coolen Job. Also es ist ja super, dass wir so eine Medienpräsenz für die Liga haben. Und trotzdem werden wir da was auszusetzen haben. <lacht>
0: Was wünschst du dir generell von der Saison, von der ELF?
1: Dass wir ein verdammt geiles Jahr haben. Vor allem dadurch, dass für viele Jungs ein Jahr verloren gegangen ist durch Corona. Gerade auch in, in den guten Jahren, in den jungen Jahren, wo man noch auf seinem Top-Level ist, ist. Es schade, dass man da ein Jahr verloren hat. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir ein, ein geiles Jahr haben werden. Dass das alles klappt, dass vielleicht auch wieder Fans ins Stadion kommen können. Hamburg hat ja jetzt auch schon wieder 1.300 oder 1.700, irgendeine so Zahl. Tickets verkauft fürs erste Spiel gegen uns. Wenn das klappt, wäre es natürlich cool. Und ja, im Endeffekt denke ich, will jedes Team einen Ring am Finger am Ende der Saison. Und ich glaube, das ist auch unser Ziel.
0: Ja, ich glaube, das sollte auf jeden Fall das Ziel für jede Mannschaft sein. Sonst würde man den Sport auch nicht machen und nicht in der Liga antreten. Genau. <lacht> Dann fangen wir doch mal wieder am Anfang an. Am 9.3. sind wir live gegangen mit dem Namen Frankfurt Galaxy. Du wurdest ja auch relativ am Anfang schon vorgestellt. Wie hast du dann die weitere Reise von der Pressekonferenz oder auch von, vor deiner Verpflichtung erlebt?
1: Sehr spannend, weil sich ja viel getan hat, gerade auch mit der Liga-Neugründung und dass der Name Frankfurt Galaxy wieder zurückkommt, wo wir uns alle sehr darüber gefreut haben. Als Spieler kennt man natürlich auch schon die eine oder andere Verpflichtung, bevor sie bekannt gegeben wird, offiziell. Und das ist natürlich cool zu sehen, wie dann dieses ganze Team entsteht und auch die ganze Liga und das ist einfach eine spannende Zeit und cool zu sehen, wie sich das alles entwickelt.
0: So, dann bedanke ich mich bei dir und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich gefreut.